0: Segundo día de previas y hoy toca repasar a los grupos C y D, desde Argentina hasta Túnez, sin olvidar a México, a la campeona del mundo Francia, a Dinamarca, Arabia Saudí, la Polonia de Lewandowski, por supuesto la transoceánica Australia, de quién fue convocado, quién los dirige, quién se ha quedado fuera del Mundial y mucho más hablaremos en este segundo episodio previo al comienzo de Qatar 2022 de Fútbol Vertical. Arrancamos este segundo episodio previo al comienzo del Qatar 2022 con el análisis del Grupo C que tiene como integrante a una de las selecciones candidatas a quedarse con la Copa del Mundo. De hecho, para muchos, la principal candidata para levantar el cetro mundial. La selección de la Argentina que está acompañada por la selección de Arabia Saudí, la selección mexicana y la selección polaca. Argentina, Arabia Saudí, México, y Polonia los miembros del sector C de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Comenzamos hablando de la cabeza del grupo que como ya lo mencionamos es la selección de Argentina que llega a esta Copa del Mundo con la intención de replicar lo hecho en 1978 de la mano de César Luis Menotti y en 1986 con la guía de Carlos Salvador Bilardo, es decir quedarse con la Copa del Mundo, cuestión que no ha pasado desde hace 36 años como ya lo repasamos. En esta ocasión los destinos de la selección albiceleste pasan por las manos de Lionel Scaloni, técnico argentino de 44 años, uno de los más jóvenes de esta Copa del Mundo, quien lleva al mando del conjunto sudamericano desde agosto del 2018, con lo que ya tiene más de cuatro años en el banquillo de la Argentina y que entre medias consiguió la Copa América de 2020, jugada en 2021, venciendo en la final a Brasil en el mismísimo Maracaná, rompiendo así una sequía que aquejaba a los argentinos desde 1993. Además de que también viene de ganar la finalísima ante la selección italiana en el duelo entre el campeón de la Conmebol y el campeón de la UEFA. Esto hablando de Lionel Scaloni, pero vámonos a conocer los 26 jugadores que el técnico argentino ha seleccionado para representar a la albiceleste en esta justa mundialista. Y comenzamos con los tres arqueros que son Emiliano Martínez... ...del Aston Villa, Jerónimo Rulli del Villarreal... ...y Franco Armani de River Plate... ...el veterano portero argentino de 36 años. Nos vamos para los defensas que son... ...Cristian Romero del Tottenham Hotspur... ...Lisandro Martínez del Manchester United... ...Germán Petzela del conjunto del Betis Balompié ...Nicolás Otamendi del Benfica... ...Marcos Acuña del Sevilla... ...Nicolás Tagliafico de Lyon... Juan Foyt del Villarreal, Nahuel Molina del Atlético de Madrid y Gonzalo Montiel del Sevilla. Los mediocampistas son Guido Rodríguez del Betis, Leandro Paredes de la Juventus, Rodrigo de Paul del Atlético de Madrid, Enzo Fernández del Benfica, Alexis McAllister del Brighton Hove Albion, Ezequiel Palacios del Bayer Leverkusen. Y llegando a los atacantes son Nicolás González de la Fiorentina, Papu Gómez del Sevilla, Ángel Di María de la Juventus, Lionel Messi del Paris Saint-Germain, Paulo Dybala que llega tocado de la Roma, Joaquín Correa del Inter, Lautaro Martínez también del Internacional de Milano y Julián Álvarez del Manchester City. Con lo que estas son las 26 opciones que tiene el dueño de la escaloneta para elegir a los 11 jugadores con los que buscará armar el 4-2-3-1 o el 4-3-3 con el que normalmente disputa los encuentros el cuadro argentino. Eso sí, también es importante señalar que Scaloni podría optar por un 4-4-2. Sobre todo ante la elección que alejará de la Copa del Mundo a Giovanni Lochelso, quien normalmente fungía como medio centro ofensivo en el sistema del combinado de Argentina. Los jugadores a seguir de la selección argentina son muy obvios, pero aún así tenemos que señalarlos. Primero, Lionel Andrés Messi, quien llega a su quinto mundial con lo que empatarán los mexicanos Rafael Márquez y Antonio Carvajal además del alemán Lothar Mateus como los jugadores que han jugado cinco mundiales diferentes. El segundo nombre del cuadro de Scaloni para nosotros Enzo Fernández que debido a su gran comienzo de temporada con el Benfica levanta la mano para ser uno de los jugadores importantes para su selección. Completa esta tercia a seguir en Argentina Lautaro Martínez el jugador del Inter quien llega con la tarea de ser el hombre que trabaje y ensucie el juego para que me aproveche los espacios que el toro abra para él. Las ausencias más destacadas son Giovanni Lochelso, que como lo mencionamos es crucial en el aparato ofensivo de la selección, pero desafortunadamente ha causado baja por una lesión. Ángel Correa, que es presa del mal momento del Atlético de Madrid. Juan Musso también puede ser uno de los jugadores que consideramos, gracias a su buen paso con la Atalanta, pudo haber levantado la mano pidiendo una oportunidad. Aunque también es importante señalar que dada la cantidad de talento con la cual cuenta el fútbol argentino, se podría armar cuando menos un once bastante competitivo para representar a su selección. Las fortalezas de este cuadro van desde el tema anímico. Quizá el mejor en la época moderna de la selección argentina. El conocimiento que tiene Scaloni de su equipo debido a que conoce sus fortalezas dentro de las canchas y las explota. Cuestión que podría tomarse como obvio, pero en la alta competencia para nada es un tema sencillo. Como también sabe esconder por momentos sus defectos. Además, por supuesto... De las individualidades diferenciales con las cuales cuenta Las fortalezas de este cuadro van desde el tema anímico Quizá el mejor en la época moderna de la selección argentina El conocimiento que tiene Scaloni de su equipo también es fundamental Y es parte de sus fortalezas Dado que conoce cuáles son sus virtudes dentro de la cancha Y las sabe explotar Cuestión que podría tomarse como un aspecto obvio Pero que en la alta competencia para nada es un tema sencillo también de la mano de esto, sabe esconder muy bien sus defectos con un sistema estructurado que le ayuda a camuflarlos ante el rival. Además, por supuesto, y quizás esto es lo más importante: las individualidades ref diferenciales con las cuales cuenta. Comandadas por quién más, sino por Lionel Andrés Messi. Con lo peligroso que para el rival puede significar que uno de los mejores jugadores de la historia esté ante su última gran cita. Las debilidades del cuadro argentino son muy claras. La carencia de ritmo alto en el momento de atacar al rival en avance posicional, el aspecto de los laterales, ni Nahuel Molina, ni Nicolás Tagliafico, ni siquiera tampoco Marcos Acuña, llegan en su mejor momento. Así que vamos a ver qué puede inventarse el entrenador argentino. Hasta ahí la selección de Argentina porque tenemos que hablar de la segunda del grupo C, que no es otra que la selección de Arabia Saudí quien buscará superar lo conseguido en el mundial de 1994 cuando llegó a los octavos de final en el que por cierto fue su debut en los mundiales y en el que cayó ante la selección de Suecia en los octavos como lo mencionamos por marcador de tres goles por uno. La selección de los hijos del desierto es comandada por el histórico Germe Renat de 54 años, quien en su currículum puede presumir de hitos como el haber ganado la Copa Africana de Naciones en 2012 con Zambia y en 2015 con la selección de Costa de Marfil, quien hasta ese momento nunca había sido capaz de levantar el título continental de África. El proceso de Renard al mando de la selección de los halcones verdes lleva en curso desde julio del 2019, con lo que ya son más de tres años en los cuales el entrenador francés dirige los destinos de los saudíes. Esto hablando del técnico del conjunto árabe, pero yéndonos al terreno de juego, estos son los 26 elegidos por Renard para defender los colores de la selección saudí. Comenzamos con los arqueros, Mohamed al wagis del conjunto del Al-Hilal, Mohamed Al-Yami del conjunto del Al-Ali Saudí, también está Nafaf Akidi del conjunto del Al-Naser, de igual manera de este mismo conjunto sale Abdule Al-Miri del Al-Aser, Hassan Tabati sale del Al-Shabbat, también Hassan Abdul Madhu sale del conjunto del Al Nasser y estos próximos tres jugadores salen del equipo saudí del Al-Hilal. Es decir, Ali Abdulali, Yasser Al-Sharani, Nasser al dasiri lo dicho, todos del Al-Hilal. Pasa también ahora un jugador del conjunto del Al-Nasser como lo es Sultán Al-Ghanam, y regresemos a otros dos del Al-Hilal, como lo son Saud Abdullah Hamid y Mohamed Al-Burak. Pasamos a de nueva cuenta al Al-Nacer, como lo acabamos de escuchar. Tanto el Al-Hilal como el Al-Nacer, los dos principales equipos de Arabia Saudí, son los principales conjuntos que surten de talento a la selección saudí. Repasamos de nueva cuenta al al Contribuye con el pivot Ali Al Hassan. Pasamos a otro mediocampista como lo es Riyad Sharahil, que viene del Aja Club. Pasamos ahora para otros cuatro jugadores del Al Hilal. Abdullah Otayef, Mohamed Kano, Abdullah Al Kami, Salam Al Farah de 33 años, muy veterano, es uno de los capitanes y llega tocado a esta Copa del Mundo, con lo cual lo tenemos que tener en el radar. Para terminar con los centrocampistas, tenemos a Sami Anahef, del conjunto del Al-Naser y Hanaf Al-Bed del conjunto del Al-Shaba Club, también de Arabia Saudí. Terminamos con los delanteros que son Salem Andasari, del conjunto del Al-Hilal, Abdullah al-Dahoud, del conjunto del Atihab Club. Y también podemos mencionar a Hatan Behiri del equipo del al Shabbat, Frias Al-Bukhari, del conjunto del al Fateh, Saleh Al-Sheri, del conjunto del Al-Hilal. Y finalmente, Aitam Asiri, del conjunto del Al-Ali Saudí. Con lo que estas son las 26 opciones que tiene Renar para desplegar el 4-2-3-1 con el que normalmente afronta sus partidos. Aunque hay que señalar que en los últimos partidos amistosos la selección de Arabia Saudí ha optado por un 4-3-3 con lo que habrá que tenerlo en el radar. Los jugadores a seguir de los halcones verdes son Frías Alburaki, el delantero de 22 años del Alfa T, el medio centro ofensivo del Al Nacer Sami Najelil y el experimentado Salem Al Dassari, el extremo por izquierda del Al-Hilal. Las ausencias más destacadas son lo de Aya Al-Sherbi, que no fue convocado por Renar por cuestiones no conocidas. Las fortalezas de la selección de Arabia Saudí pasan desde tener a Gerber Renard en el banquillo. Esto ya es bastante importante, lo dicho, conoce y sabe trabajar con este tipo de conjuntos hasta la capacidad asociativa que en el contexto continental les hace destacar debido a su técnica y paciencia para encontrar el hueco en la defensa rival. Las debilidades son la carencia de ritmo en ofensiva, sobre todo en el último tercio de la cancha, y lo incómodo que se les nota en el momento de asumir una postura reactiva, con lo que en el Mundial les podrá penalizar con la poca contundencia defensiva que presenta. Hasta aquí la selección de Arabia Saudí, porque es momento de hablar de la selección de México, que llega a esta Copa del Mundo con la encomienda de superar sus mejores participaciones o cuando menos igualarlas porque lejos de suelo mexicano nunca han conseguido llegar a los cuartos de final ronda a la cual accedieron en los mundiales de 1970 y de 1986 cuando el mundial se jugó justamente en territorio azteca, dicho lo anterior al igual que Brasil son las únicas selecciones en clasificarse a todas las rondas de octavos de final desde la edición de 1994. Los destinos de la selección mexicana hoy pasan por las manos del argentino Gerardo Martino, de 59 años, quien dirige al conjunto tricolor desde el mes de enero de 2019, con lo que está próximo a cumplir cuatro años en el, en el banquillo azteca. Esto hablando del Tata Martino, ex técnico del Barcelona, de la selección paraguaya y del albiceleste, el cual ha seleccionado a los siguientes 26 jugadores para representar al combinado oriundo de la CONCACAF. Comenzamos con los porteros, que son tres y son Rodolfo Cota de León, Guillermo Ochoa del América y Alfredo Talavera de Juárez. Estos tres jugadores representan a conjuntos de la Liga MX. Pasamos a la defensa que está compuesta por César Montes de Monterrey, Johan Vázquez de la Cremonese, Néstor Araujo del América, Héctor Moneno de Monterrey, Gerardo Arteaga del Genk. También está Jesús Gallardo del Conjunto del Monterrey, Jorge Sánchez del Ajax y Kevin Álvarez de Pachuca. En el mediocampo cuenta con la presencia de Exxon Álvarez del Ajax, Luis Chávez del Pachuca... Carlos Rodríguez de Cruz Azul, Eric Gutiérrez del PCB Eindhoven, Luis Romo del Monterrey, Orbelín Pineda del AEK de Atenas, Héctor Herrera del Houston Dynamo, el capitán Andrés Guardado del Betis, y pasando a los ofensivos, tiene Alexis Ernesto Vega del Guadalajara, Irving El Chucky Lozano del Napoli, Roberto Alvarado del Guadalajara, Uriel Antuna del Cruz Azul, Raúl Jiménez del Wolverhampton. Ojo que Raúl Jiménez llega tocado a esta justa mundial con poco más de 70 días sin competir en un partido oficial. Finalmente completan la convocatoria Henry Martin del América y Rogelio Funes Mori, el mellizo, el nacido en Argentina, naturalizado mexicano del Monterrey que tiene 31 años. Con lo que estas son las 26 opciones que tiene Martino en su convocatoria para confeccionar el 4-3-3 con el que normalmente afronta sus compromisos. Importante señalar que por momentos el sistema de la selección mexicana se puede asemejar a un 4-2-3-1 por la tendencia que tiene de ascender a uno de los interiores, pero nominalmente el cuadro mexicano sale con el mencionado 4-3-3. Los jugadores a seguir del cuadro mexicano son Exxon Álvarez, el medio centro del Ajax, Irvin Lozano, el Chucky del Napoli y Alexis Ernesto Vega del Deportivo Guadalajara, que ante la lesión de Jesús Manuel Corona tiene la oportunidad de partir como uno de los jugadores importantes en el esquema de Martino. Las ausencias más destacadas, partiendo en dos aspectos muy distintos, existen dos tipos de motivaciones, una extradeportivas y otra deportivas, ya sea de índole personal hablando de las extradeportivas, como Carlos Vela, que ha preferido no asistir al proceso de Gerardo Martino desde el comienzo o de índole disciplinario como Javier Hernández quien ha sido apartado del grupo repito por una cuestión extra deportiva y las cuestiones deportivas las futbolísticas como las de Diego Lainez jugador que pertenece al Betis y está cedido en el Braga, no fue llamado por Gerardo Martino, lo mismo que Santiago Jiménez, jugador del Feyenoord, uno de los líderes de goleo de la UEFA Europa League, no es tomado en cuenta por el seleccionador argentino, o las ocasionadas por lesión como la de Jesús Manuel Corona, el jugador del Sevilla. Las fortalezas del cuadro mexicano son la experiencia de sus jugadores como Andrés Guardado, que estará llegando, al igual que Messi y Cristiano Ronaldo, a su quinto Mundial. Gente como Héctor Moreno o Guillermo Ochoa, quien ya tienen varios procesos mundialistas y también el buen momento de jugadores clave como Exxon Álvarez y Chucky Lozano, quien pueden llevar el buen momento que atraviesan en sus clubes directamente a la selección tricolor. Las debilidades del cuadro mexicano, la poca juventud con la que cuenta. Solamente Kevin Álvarez es sub-23 de los 26 convocados, lo cual se refleja en el ritmo bajo que prevalece en los ataques del conjunto mexicano, los cuales carecen de explosividad, aunque gozan de gran técnica individual. Otra debilidad surge de las dudas que ha despertado el proceso de Gerardo Martino en los últimos años en todo el entorno mexicano hasta aquí la selección mexicana porque hay que hablar de la cuarta y última selección del grupo C que es la selección de Polonia cuya mejor participación histórica está empatada ya que en 1974 y en 1982 consiguieron la medalla de bronce de la copa del mundo ya que se quedaron con el tercer lugar la selección polaca está dirigido por Zezlak Minewicz, entrenador polaco de 52 años, quien comanda los destinos de su selección desde finales de enero de este 2022, con lo que apenas está próximo a cumplir un año en el banquillo de Polonia. Esto hablando del técnico de la selección polaca. Pero ahora hay que mencionar a los 26 jugadores que han sido elegidos por el seleccionador para representar a la selección de las Águilas Blancas. Primero hablemos de los porteros: Chesny de la Juventus, Camil Grabará y Lucas Skoborski. Importante señalar que Dragovski se lesionó el fin de semana con la especie, con lo cual no. Puede asistir a este mundial. Quizá no estaba llamado a ser titular, pero podía ser una opción bastante, bastante interesante para el barbado portero polaco. Czesny de la Juventus, grabará del Copenhague y Skoporski de el conjunto del Polonia. Defensores son Jean Bernarek del conjunto de Aston Villa, Cabot Gibor de la Especia, Matus Huetesca del Clermont Foot, Camille Gleed del conjunto. De El Benevento, Artur Derzersik del conjunto de Legia Varsovia, veterano de 35 años, Matikash de Aston Villa Robert Gumi del Alzburg, Bartos Beretsky de la Sampdoria y los mediocampistas Gregos Krikoviak del conjunto del Al-Shabad. Christian Bielik del Birbiham, Simón Suporsky de la Fiorentina, Damien Simansky de la Ek de Atenas, Presmilaj, Frakowski, Telens, Nikola Zalewski, del conjunto de la Roma, Pietor Sielinski, del Napoli, Sebastian Simanski, del Feyenoord. Esto hablando de los mediocampistas. Y ya hablando de los atacantes, cuenta con Jacob Kaminski, del conjunto del Wolfsburg, Kamik Goritsky, del conjunto del de Pogon Sevens, Mikol Skoraz, del equipo del... Lech Pogznan, Robert Lewandowski del Barcelona, Christoph Piontek de la Salernitana, Arkadius Milik de la Juventus y Karol Sidensky del conjunto del Charlotte FC. Con lo que estas son las 26 opciones que tiene Minewitz para implementar el 3-5-2 con el que normalmente juega la selección polaca. Los jugadores más destacados son evidentemente Robert Lewandowski del Barcelona, Piotr Sielinski del Napoli y el arquero Chesney de la Juventus, aunque ojo con Nicola zamenski de la Roma, ya que es muy joven y está teniendo grandes actuaciones con la loba de José Mourinho. Las ausencias más destacadas son Adam Butzka, de Lenz que se perderá el torneo por lesión y también Mateusz Klich, además de Dragowski el arquero mencionado de la especie. Las fortalezas, la línea de 5 que le otorga oxígeno en la salida con el balón, además le permite de acceder a zonas ofensivas en donde también puede asistir a su máxima fortaleza que tiene nombre y apellido y se llama Robert y se apellida Lewandowski. Además, y por último, ojo con la capacidad de captar los rebotes de la selección polaca, ya que tienen muy buenos cobradores de balón. A larga distancia ya sea balón detenido pero sobre todo en táctica dinámica con lo cual ojo con la captación de rebotes después de los rechaces de la selección polaca debilidades la falta de solvencia defensiva Son muy poco contundentes En la defensa del área Y las transiciones rápidas les pueden hacer Mucho daño Además de que el relevo en el banquillo No ha sentado de mejor modo Dentro del conjunto polaco Así lo demuestra su accionar En la UEFA Nations League Habiendo hablado de estas cuatro selecciones, ahora toca hablar del calendario que tendrán que afrontar Jornada 1, Argentina contra Arabia Saudí abre las hostilidades de este grupo C Más tarde, México jugará contra Polonia La jornada 2, Polonia contra Arabia Saudí y Argentina contra México Jornada 3, Polonia contra Argentina y Arabia Saudí contra la selección mexicana Hacemos un cambio de juego para hablar del sector D de, de esta Copa del Mundo que está compuesto por la selección de Francia, la selección de Australia, la selección de Dinamarca y la selección de Túnez. Comenzamos hablando de la vigente y reinante campeona del mundo, la selección francesa que viene de conseguir su segundo mundial, luego de vencer en la final a la selección de Croacia en 2018, 20 años después de que se coronara en su mundial ante la selección de Brasil en la final de Saint-Denis. Los destinos de la Selección Gala están comandados por el campeón en Francia 98 como jugador y en 2018 como técnico, el entrenador francés de 54 años, Didier Deschamps, quien pese a las críticas por el estilo y en ocasiones por los resultados, sigue al mando del seleccionado francés. Esto hablando del técnico de la campeona del mundo, quien ha seleccionado al momento... Al momento, por la lesión de Christopher en Cuncu de último instante, a estos 25 jugadores para buscar refrendar el título global. Los arqueros que ha seleccionado Didier Deschamps para esta cita son Alfonso Ariola del West Ham United. Hugo Loris del conjunto del Tottenham y Steve Mandanda del conjunto del Stack Red. Los defensores son Jules Koundé que llega tocada a esta Copa del Mundo del Barcelona, William Saliba del Arsenal, Dayado Pamecano del Bayern Múnich, Lucas Hernández también del conjunto Bávaro Rafael Barán del Manchester United Ibrahima Konaté del Liverpool, Axel Diasassi del Mónaco y Teo Hernández del el Milan, además por supuesto de Benjamin Pavar, también del conjunto de Baviera. Mediocampistas, Aruel chamení del Real Madrid Eduardo Camavinga del Real Madrid Mateo Genduzzi del Marsella Yusuf Fofana del Conjunto del Mónaco Adrián Rabiot de la Juventus Y Jordan Beretud del Conjunto del Marsella Finalmente, en el aparato ofensivo Cuenta con las siguientes opciones Ousmane Demelé del Barcelona Kingsley Coman del Bayern Múnich Antoine Griezmann del Atlético de Madrid Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain, Karim Benzema del Real Madrid, Marcus Turán del Borussia Mugen Gladbach y Olivier Giroud del conjunto del Milan. Con lo que estas son las opciones las cuales cuenta Didier Deschamps para implementar el 3-4-1-2 con el que normalmente ha venido afrontando los últimos partidos. Los jugadores destacados de la selección de Francia son Karim Benzema, que pese a tener poca actividad en los recientes meses, llega al Mundial luego de salir campeón de España y de Europa con el Real Madrid, viviendo... Quizá su mejor temporada. Y el siguiente nombre es Kylian Mbappé. Quien busca ganarse la estafeta de mejor jugador del mundo. Repitiendo el título mundial. Por último destacamos a otro campeón en 2018. En este caso Antoine Griezmann. Quien ha sido quizá el mejor jugador para el Atlético de Madrid. En este errante arranque de temporada. Las ausencias más destacadas son muchas. N'Golo Kanté. Paul Pogba, R. Er, Nkunku, Presnel Kimpembe, Mike Mañan, entre algunas más. Pero las más importantes, sin lugar a dudas, son estos cinco nombres. Y cuando hablemos de las debilidades del conjunto de Francia, me entenderán por qué remarco estos cinco nombres. Quizá Presnel Kimpembe no, sistemáticamente, no dañe tanto el sistema de Didier Deschamps, sin embargo, los cuatro nombres restantes me parecen bastante, bastante dolorosos, hablando de la pérdida de su talento para este Mundial. Para la selección francesa. Las fortalezas de Francia. La calidad ofensiva con la que cuenta. La experiencia competitiva. Ya que varios jugadores sobreviven. Del título de hace cuatro años. Y la saga defensiva. La mejor del mundo. En cantidad sin lugar a dudas. Habrá que ver ejemplo por ejemplo. Si les alcanza para ser. Hombre por hombre. La mejor del mundo. Sin embargo la cantidad por la calidad que tienen a lo largo de todo el orbe de defensores consolidados en opciones reales, en, en equipos competitivos, convierten a la saga francesa como la mejor del mundo, sin lugar a dudas. Las debilidades, la portería Hugo Loris, finalmente ha sido campeón del mundo, finalmente se mantiene en el Tottenham, pero si lo comparamos con lo que ofreció Mike Mañan la temporada pasada, me parece que, es que se queda muy corto en comparación de los alcances con los cuales podría contar la selección francesa por lesión se queda sin esa posibilidad, sin embargo apuntar que para mí una de las debilidades de la selección francesa pasan por la portería también pasan por el medio campo debido a las ausencias ¿por qué? porque es una losa muy pesada perder a jugadores como Ingolo Canté que no viene teniendo la mejor de las temporadas, sin embargo es campeón del mundo, es campeón de Europa con el Chelsea, es un jugador bastante importante que además de tener trabajo, de tener ese arrojo competitivo que le hace ganar muchos duelos individuales, también ha sabido evolucionarse a un mediocampista con mucho más visión de asociación, con lo cual le puede llegar a pesar, sí tiene a Camavinga sí tiene a Schoamení, pero ellos necesitan un soporte que de momento apunta para ser Fofana, habrá que ver si el jugador del Mónaco aprovecha esta gran oportunidad, y por último la maldición del campeón del mundo esto no es deportivo, esto quizás es una casualidad, pero repasemos 2010 España es campeón ...termina cayendo en 2014 en la fase de grupos... ...2018... ...Alemania es campeón en el 2014... ...y cae en la fase de grupos... ...previamente Italia es campeón en 2006... Y cae en la fase de grupos de Sudáfrica 2010 Con lo cual puede ser un tremendo lastre psicológico Pero vamos a ver si termina consiguiendo Lo que obtuvo la selección de Brasil en 2006 Cuando llegaba como campeona del mundo Y aún así la alcanzó para clasificarse Por lo menos a los cuartos de final Recordar como último apunte de esta maldición Que Francia fue quien inauguró esta sección en 2002 cuando llegaba como campeón y terminó cayendo en la fase de grupos eliminado. Hasta aquí la selección de Francia porque ahora hay que hablar de la selección de Australia que llega a este mundial buscando superar su mejor participación, misma que llegó en 2006 cuando llegaron a los octavos de final en donde fueron eliminados en el añadido por la posterior campeona del mundo, la selección italiana. En el banquillo de la selección de los canguros cuenta con los servicios del técnico experimentado australiano de 59 años, Graham Arnold, quien dirige los destinos de los oceánicos desde julio del 2018, con lo que ha cumplido por completo todo el proceso mundialista de cara a Qatar 2018. 22. Esto hablando del técnico nacido en Sydney, el cual ha seleccionado a los siguientes 26 jugadores para competir en el Mundial. Los tres arqueros son Matthew Ryan del Copenhague, Andrew Reitman del conjunto del Sydney y también Danny Kubic del Central Coast. Los defensores son Harry Souter del Stoke City, Milos Bednarek del Columbus Crew, Bailey White del Sunderland, también cuenta con Kai Rolls del Hertz del, del fútbol escocés, Tom McDain del conjunto del Álvarez Nigata, también Aziz Belich del Dundee United, Joel Kim del conjunto del Odense Ball Club, también Frank Karavich, del conjunto del Brescia, Nathaniel Atkinson, del Hearts, Kavi Deblin, también del conjunto del Hearts, este inaugura la zona de mediocampistas, además de Kenu Bakus, del conjunto del San Mirren, Aaron Moy, del Celtic de Glasgow, Millet McCree del conjunto del Middlesbrough, Jackson Irving, del San Pauli, de la SBA Bundesliga, Adin Hurich del Hellas Verona, Agar Madil del conjunto del Cádiz, Greg Godwin del conjunto del Adelaide United, Matthew Lecky del Melbourne City, Martin Boyle del Ibernian, Jamie McLaren del Melbourne City, Jason Cummings del Central Coast, Mitchell Duke del conjunto del Fabiano Okayamada y también Garan del del Central Coast Mariners. Con lo que estas son las 26 opciones de Arnold para implementar el 4-2-3-1 con el que normalmente afronta sus partidos. Los jugadores más destacados de la selección de los Soccer Rules son el arquero Matthew Ryan del Copenhague, el medio centro del Celtic Aaron Moy y el delantero Jamie McLaren del Melbourne City. Las ausencias más destacadas son Robin Cruz y también Train Sandsbury. Las fortalezas, el balón parado, son dominantes en los duelos aéreos gracias a su buena presencia física. También una de sus fortalezas más importantes es el cuajo competitivo. Ya que jugaron toda la eliminatoria muy lejos de casa y aún así consiguieron clasificarse. Con lo cual saben asumir el rol de Menospreciados y aún así conseguir sus resultados. Esto en el contexto continental, vamos a ver en la justa mundialista cómo apunta su participación. Las debilidades, la poca actividad en este semestre de Matthew Ryan, así como lo mencionamos con Senegal, así como lo hemos venido mencionando con otras selecciones, una de sus fortalezas o uno de sus jugadores más destacados también se puede convertir en una de sus debilidades. ¿Por qué? Porque las expectativas en un jugador, en un arquero con la trayectoria de Matthew Ryan, ya con paso por la Liga, por, con paso por la Premier League, son muy altas, pero con el cambio de técnico en el Copenhague, la realidad es que ha perdido... El lugar sobre todo en competiciones europeas, con lo cual puede pesarle al conjunto de los canguros. Además, otra debilidad es la poca calidad diferencial en ofensiva, aunque ojo con Garam Cole, 19 años, ya fue adquirido por el Newcastle United de la Premier League, con lo cual puede llegar a ser un jugador interesante, aunque... Lo dicho, es poco diferencial la calidad con la cual cuenta en ofensiva. Y otro punto débil es la dependencia que tiene en Aaron Moy, que ya tiene bastante, bastante tramo recorrido de su carrera. 32 años para el jugador del Celtic de Glasgow. Hasta ahí la selección de Australia, porque ahora hay que analizar a una de las selecciones que a título personal más ganas tengo que ver, que no es otra que la selección de Dinamarca, que en este su sexto mundial buscará mejorar su mejor resultado, que fueron los cuartos de final en los cuales accedió en el Mundial de Francia 98. Los destinos de la selección danesa están a cargo de Casper Hullman técnico nacido precisamente en Dinamarca de 50 años, quien está en el banquillo del cuadro de los daneses desde agosto del 2020, con lo que ya tiene más de dos años al mando de su seleccionado y que entre medias tuvo la Eurocopa del año pasado, en el cual el conjunto de Dinamarca fue la mayor sorpresa debido a lo estético pero también a lo efectivo de su estilo. Esto hablando de Hullman, que ha determinado a estos 26 futbolistas para que lo acompañen en esta aventura mundialista. Comenzamos con los arqueros que son Oliver Christensen, del conjunto del Hertha Berlín. También en Berlín, Frederick Ronau que llega tocado del Union Berlín. Y finalmente, quien apunta para ser el titular, el hijo del Gran Danés, Casper Schmeichel, hoy jugador del Niza. Pasamos a hablar de los defensores, que son Joachim Andersen, del Crystal Palace, Andreas Christensen, del Barcelona, Víctor Nelson, del conjunto del Galatasaray, Simon Kiaer del Milan... Joaquín Male de la DEA de la Taranta, Rasmus Christensen del Leeds United, Alexander Ba del Benfica y Jens Stiger Larsen del conjunto del Transo Sport. Pasamos a los mediocampistas que comienzan con Christian Notgar del conjunto del Brentford, Pierre-Emerick heuber del Tottenham Hotspur, Matías Jensen del Brentford, Thomas Delaney del Sevilla. Daniel Bass del Bromby, Andreas Scott Olsen del conjunto del Brujas, Jesper Lindström del Ekran Frankfurt, Christian Eriksen del Manchester United y los atacantes: Mikkel Damsgar del Brentford. Robert Skop del conjunto del Hoffenheim, Jonas Wynn del Wolfsburg, Casper Dolberg del Sevilla, Yusuf Poulsen, del Erbil Leipzig, Andreas Cornelius del Copenhague y finalmente del español Martin Breadway. Con lo que estas son las 26 opciones con las cuales cuenta el entrenador danés para implementar el 4-3-3 con el que normalmente afronta sus partidos. Los jugadores destacados son Christian Eriksen del Manchester United, que tiene una revancha personal en este Mundial y que además, sin lugar a dudas, es el mejor técnicamente dotado de su selección. También Jesper Limström, mediocentro ofensivo del Eight track y Andreas Scott Olsen, quien ha firmado una fantástica fase de grupos en la UEFA Champions League con el Brush. Ausencias destacadas, philip Billing del conjunto del Bournemouth. Fortalezas, no le pesa cargar con el protagonismo del partido. Un equipo dúctil que sabe y entiende muy bien su juego y lo que quiere plasmar en la cancha. Además, por supuesto, de la calidad técnica en medio campo, así como la llegada por carriles exteriores que le otorgan sus jugadores laterales. Debilidades, poco talento diferencial en conducción en la última zona de la cancha. Poco disruptivo en este aspecto. El conjunto de Dinamarca. Además de que no tiene un delantero de clase mundial. Tiene mucha cantidad de delanteros competentes: Jonas Winn, Casper Dolberg, el mismo András Cornelius o Ma Martin Bradway. Pero si volteamos a ver su medio campo, en lo cual tiene jugadores realmente clase mundial que pueden estar cerca de estar en el top 100 de mejores jugadores del mundo como el mismo Heubert, como el mismo Christian Eriksen, la realidad es que es un bajón en el aspecto ofensivo del conjunto de Dinamarca por último en este repaso nos vamos para hablar de la selección de Túnez, quien buscará acceder por fin a la siguiente ronda debido a que en sus cinco anteriores participaciones la fase de grupos ha sido su máximo techo. Los destinos de la selección de Túnez corren a cargo del técnico tunecino Jadel Kadri de 50 años y que dirige a su selección desde finales de enero de este año. Con lo que llegará a Qatar 2022 con menos de 12 meses en el cargo. Esto hablando de Kadri que ha elegido a los siguientes 26 jugadores para representar a la selección Tunecina. Comenzamos hablando de los cuatro arqueros con los cuales ha contado este técnico para la convocatoria. Comenzamos hablando de Aymen D'Amen del conjunto del Club Sporting Safiens. También tiene a Bechis Ben Said del US Monstir. También cuenta con Moises Hassan del Club African Túnez. Y Aymen Babouli del conjunto del Etolib Sporting Du Sahel. Defensores Motassar Talbi del Lorien, también Dylan Brown de la Salernitana, Yasime Meri del, eh, del Esperanza de Túnez, también Nader Hambri del conjunto del Club Africano de Túnez, Biel Ilfa del Kuwait Sporting Club, Ali Mahul, ojo que llega tocado el jugador del Al-Ali del Cairo, Ali Abdi del Caon de la segunda división de Francia. También tiene a Mohamed Drager del conjunto del Lucerna. Y a Wadi Kepiri del conjunto del Atromitos. Pasando a hablar de la línea de mediocampistas. Tiene a l Sikiri del conjunto del Colonia. También a Isa Launi del conjunto del Fenerbaros. Anis Limane del conjunto del Bromby, Mohamed Ali Ben Robhane del Esperanza de Túnez, Feraji Sasi del Al finalmente también cuenta con Chayle Chaleli del Esperanza de Túnez y con Anibal Mehri del conjunto del Birmingham City. Jugadores de ofensiva cuenta con Navid Sitili del conjunto del Etihad, también cuenta con Yusuf Manjiki, uno de los capitanes del Al-Arabi, Isain Hedadi del conjunto del Odense, Cabri Carri del Montpellier del Alicón, Sedi Hassiri del conjunto del Samalek, y finalmente Taha Yassini Tenisi del conjunto del Kuwait Sporting Club. Los jugadores destacados son el extremo izquierdo del Etihad... Nain Sliti, el pivot del Colonia L. Sikiri y el defensor central Montasar Tabil de Lorien aunque ojo con Hamninal Medri del Birmingham City de Championship solo 19 años y es propiedad del Manchester United. Ausencias destacadas Omar Rekik del Esparta de Rotterdam central de 20 años propiedad del Arsenal y que ya él Cabri no ha considerado de cara a este Mundial. Fortalezas, equipo pragmático, sobrio y equilibrado, con intensidad en la recuperación de balón, además de ser un bloque de futbolistas que en clave selección se conocen a la perfección porque en un solo bloque ha venido teniendo mucha, mucha continuidad. Debilidades Equipo que es pesado en defensiva, sufre con metros a la espalda y la carencia de un 9 diferencial. Dependen demasiado de la inspiración de Carry el jugador del Montpellier. Habiendo hablado de estas cuatro selecciones, ahora toca hablar del calendario que tendrán que afrontar. Dinamarca enfrentará a Túnez en la jornada número uno, al igual que Francia lo hará frente a la selección de Australia. Jornada número dos, Túnez contra Australia y Francia contra Dinamarca. Finalmente, la última jornada de esta fase de grupos para este grupo de Túnez enfrentará a... A Francia y Australia enfrentará a Dinamarca. Con esto llegamos al final de este segundo episodio previo al arranque de Qatar 2022 de fútbol vertical. Como siempre los invitamos a que recomienden y compartan nuestro contenido para que podamos seguir creciendo. Así como les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter con el usuario @verticalfutbol, donde damos seguimiento puntual a los resultados más importantes a nivel mundial. Tenemos el partido random del día y mucho, pero mucho más. Así que no no olvides pasarte por nuestra cuenta de Instagram y de Twitter para que te mantengas al tanto de lo más importante del fútbol internacional. Así como si es la primera ocasión que nos escuchas, bienvenido a esta familia de Fútbol Vertical Un proyecto dedicado para todos aquellos que piensan que lo importante del fútbol pasa dentro de la cancha Estamos también disponibles en Spotify, Amazon Music, iBox, Google Podcast y Apple Podcast Para que por ningún motivo te pierdas de nuestro contenido Sin más por el momento y en nombre de todos los que hacemos posible la realización de este podcast Yo soy Carlos Alberto Valdés, que te recuerda que estamos a solamente cuatro días del mundial, así que hoy más que nunca no olvides, no olvides disfrutar del balón, porque el fútbol cada vez es más vertical.